0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Martín Chávez y soy Country Manager para Marketing for E-Commerce Edición México. Y como ustedes lo saben, también tenemos las ediciones de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for E-Commerce es el medio digital, es el medio de referencia, somos los más clubes en Marketing Digital e E-Commerce. No hay nada que se le parezca. Entonces, hoy es jueves de podcast. Sí, bendito los jueves de podcast. Estamos bien contentos. Todo lo que ustedes quieran conocer referente al sector, por favor, vayan a marketing4incommerce.mx. Y ya que están en nuestro website, por favor, vayan del lado superior derecho, denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante, lo más relevante del sector del comercio electrónico y del marketing digital. Recuerden que todos los jueves es de podcast, estén prevenidos, también se van a redes sociales, este mismo podcast se va también a nuestro canal de YouTube. Por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse y estén bien enterados con los expertos. Les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para nuestros premios e-commerce 2022, edición México. Exactamente, ya pueden presentar su candidatura a los premios e-commerce MX 2022 los premios de referencia del comercio electrónico y bueno pues tras un gran éxito en su primera edición este año vamos a replicar el hitazo de los premios amigos e-commerce fanáticos del comercio electrónico y del marketing digital no pierdan esta oportunidad, les voy a decir rápidamente las categorías Y va la primera, mejor campaña de marketing para e-commerce, mejor integración omnicanal, mejor gestión en redes sociales, mejor estrategia en marketplace, mejor Rocky e-commerce, mejor e-commerce sostenible, mejor director o directora de e-commerce, mejor directora de marketing y comunicación, mejor e-commerce pequeño, mejor e-commerce mediano y desde luego mejor e-commerce 2022. Conozcan más el detalle, amigos y fanáticos del marketing digital y del comercio electrónico en marketing4e-commerce.mx. Ahí está, ahí está nuestro artículo en donde ustedes nada más le dan a buscar, ponen premios e-commerce mx y les va a salir toda la información que ustedes tienen que saber. No pierdan esta oportunidad de que ustedes luzcan y brillen en el mundo del e-commerce. Y si ustedes fueron ganadores de la edición pasada, se pueden volver a registrar, pero claro, en otra categoría. Es una gran oportunidad para todos los e-commerce, es una excelente oportunidad para que brillen en las estrellas y en el ecosistema del comercio electrónico. El día de hoy no es una excepción, tenemos a un experto en la materia del comercio electrónico. Él es Marco Ramos y es Head of E-Commerce de Intex, que ahorita les va a decir qué es Intex. Marco, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, muchas gracias a Rubén también por este espacio. Pues muy contento aquí de poder compartir en su foro conocimientos y pues les platico un poco de de INTEX. Eh, Bueno, por ahí eh, deben de conocer algunos eh, productos como flamingos, las donas y frutas inflables. Mira, Martín, INTEX es una empresa internacional que tiene presencia en poco más de 120 países. Comercializamos productos inflables de todo tipo, pero no nos limitamos eh, solo a esas categorías. También ofertamos lo que vienen siendo albercas armables, tinas de hidromasaje. Y colchones que son nuestros productos estrellas, sobre todo de alta calidad. Mundialmente somos los líderes del mercado en, en productos inflables y pues hay un lema que tenemos muy popular, que es si un cliente se va por precio, regresa por calidad. Justamente es eso, la misión de Intex, una de las misiones, que es ofrecer calidad y no tener ese prejuicio de, porque sea inflable significa que se va a ponchar obviamente pues hay accidentes de uso y como todo pues siguiendo los manuales les aseguramos durabilidad
0: exactamente ¿no? porque Intex como que a lo mejor nadie lo tiene en la lupa, cuando entramos a un súper ¿no? A una, a una tienda ¿no? O, o de estas tiendas muy famosas que no vamos a decir como Costco o como Sam's, que luego tienen unos inflables, unas albercas que ya nos estamos viendo ahí metidísimos en las albercas este, ¿quién no ha comprado inflables para nuestros hijos, ¿no? Esa es la marca, esa es la marca Intex, como dice Marco, es este, la marca líder y estamos bien contentos. Marco Ramos, pues es el mero mero ahí del comercio electrónico en esta marca, en Intex. Marco, ¿qué te parece? Ahorita ya tenemos la introducción que es Intex. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de ti, un poquito de tu trayectoria? ¿Por qué eres el, la cabeza del comercio electrónico en Intex?
1: Bueno, Martín, pues bueno, se trata de hacer lo que se puede. Se, yo inicialmente estudié Administración de Negocios en la Universidad del Valle de México. Y pues bueno, eh, en esta empresa que se llama Calle Internacional, tiene la licencia de distribución de Intex a nivel nacional, me dio la oportunidad, eh, justamente la licenciada María Teresa Casuga, un saludo, eh, y pues me dio la oportunidad de entrar como asistente de importaciones, posteriormente eh, agente de importaciones, y pues bueno, este, surgió la necesidad de, de crear esta área y pues me dijeron, oye, te lanzas esto, le dije, ok, está perfecto, justamente fue hace como seis años, cinco aproximadamente, y pues bueno, me metí de lleno en, 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 la, en la materia, en el medio, eh, diplomados, cursos, eh, justamente ahorita estoy cursando mi tercer diplomado, este y pues... Eh, esto es una ciencia, tenemos que estar al día, diario, se tiene que aprender
0: algo, nuevas técnicas Ya, ya sabiendo más o menos sobre tu trayectoria, lo que es, lo que es eh, Intex, desde luego tienen estos canales de, de distribución y para ir entendiendo Marco por ejemplo sobre la estrategia que vamos a hablar un poquito más adelante ¿Cuánto es la facturación de Intex? Digamos, ¿cuánto fue la facturación del 2021 general? ¿Y cuánto representa la facturación en cuanto a comercio electrónico
1: pues mira martín puedo eh, comentarte que comercio electrónico representa el 20% eh, de facturación a, a nivel empresa todo esto es debido a que como se venden en importaciones obviamente tiene más más peso porque son dólares pero eh, el, el 20% lo que ahorita actualmente de participación en el e-commerce, esto incluye marketplaces, hemos tenido un crecimiento hasta de 500% en el
0: e-commerce ¡Wow! Pues la verdad es que se sale como de la media, porque fíjate que en podcast con otros te, colegas tuyos con los que he platicado, por lo regular por ejemplo, es el 10% no de su facturación, siempre es el 10% de lo que representa a nivel de comercio electrónico este, aquí obviamente está duplicado como tú dices, por la parte como de la de la, de la importación, pero aún así está muy elevado este porcentaje. Muchísimas felicidades, Marco. Y bueno, supongo Bien. que tiene que ver este 20% con la estrategia que has implementado a nivel de, de e-commerce. Yo lo que entiendo, Marco, es que tú te mueves por el comercio electrónico y por, el, y por marketplaces. ¿Cuál es esta estrategia? ¿Qué tiene, qué tiene más, más peso con, con, con ustedes? ¿Su e-commerce? ¿O estar en los marketplaces?
1: Pues mira Martín, eh, inicialmente eh, es el, el e-commerce dedicado, es el, el, el que tiene más peso, pero por supuesto lo, 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 las empresas más posicionadas, eh, que es Mercado Libre y Amazon, pues tienen una gran participación que pues obviamente nos, nos eleva también es, eh, esos montos, ¿no?
0: Y, y, por ejemplo, aquí la facturación de este 20%, que es el 100% a nivel de e-commerce, por ejemplo, Amazon y Mercado Libre, ¿cuánto representan en facturación?
1: Eh, pues, bueno, eh, te, el que representa más es Mercado Libre y representa aproximadamente un 30, 40%. O sea, sí, sí, sí cubre okay. bastante.
0: Claro, estas alianzas, los números escabrosos, ¿verdad? Que todo el mundo se asusta cuando hablamos de, de números, pero bueno, es importante siempre hablar en cuanto a un search, un porcentaje, para ir dándonos cuenta, desde luego, obviamente, lo importante que es este, el mercado el, el electrónico, el comercio electrónico, y luego cómo se va diversificando ¿no? con estas alianzas, con estos socios, socios estratégicos. Ahorita, por ejemplo, en cuanto al, al comercio electrónico, apostaron por un CMS como Shopify o Magento, o, o cómo, ¿Cómo eligieron esta plataforma ideal? ¿Cómo llegaron a la plataforma? Pues mira, en, en, en
1: inicio necesitábamos una plataforma que nos permitiera comenzar con algo pues amigable, ¿no? Y posteriormente estuviera eh, adaptada para poder robustecerla y con el paso de, del tiempo adaptarla a nuestras necesidades. Prácticamente una eh, plataforma maleable para que se fuera adaptando a, a nuestras necesidades. Eh, también entendemos que pues, el, el comercio electrónico es como tal una empresa extra y te, debe de ganar sus propios procesos eh, personalizados, ¿no? Hasta que te vayan funcionando. Pero eh, en, en inicio fue eso, o sea, algo que fuera amigable para poder ir aprendiendo sobre eso. Y estadísticamente, la curva de aprendizaje y, y pues amigable a final
0: de cuentas. Claro, como es importantísimo, ¿no? Que, que la plataforma en donde entremos y, da, y le demos clic sea súper amigable, súper refrescante, porque si no, ya perdiste perdiste claro, los bueno. clientes, ¿no? Es por eso la importancia de pregunta. Ahora, perdón, Marco, ¿cómo es cómo es su estrategia de, de marketing digital para llegar a este, a este 20% y para ayudar un poquito a estos, a estos marketplaces como, como Mercado Libre y Amazon?
1: Pues mira, eh, en, en inicio tenemos cubiertos canales como Facebook Ads, Instagram Ads, lo que es Email Marketing, y bueno, también la, la, la recuperación de carritos, campañas de remarketing eh, para los clientes que ya están suscritos. Para los que no, en las audiencias con social media, que es Instagram y Facebook Ads. También metemos un poco de Google Ads justamente para que los clientes puedan encontrarnos en, en, en Internet. Y eh, pues prácticamente es, es estar continuamente dando este tipo de campañas. Eh, Inicialmente los, los los cuando caen en la página eh, los, los registramos y los segmentamos por datos demográficos para aplicar este, esta estrategia. ¿Cuál es el canal que a ustedes les funciona más? Del canal digital es de Google. Google Ads, de ahí okay. obviamente hay más conversiones a comparación de, de los demás.
0: Y a nivel de redes sociales,
1: eh, Facebook. Facebook eh, y de ahí llega más audiencia, eh, gente igual que está buscando nuestros productos y pues ahí tenemos los píxeles y con eso podemos
0: eh, rastrearlos. Perfectísimo. Bendito, bendito Facebook, cómo nos ha ayudado a muchos no a, a, a poder vender, a poder posicionarnos. Eh, fíjate, Marco, aquí, por ejemplo, eh, esta parte de los inflables, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo siempre he comprado muchos este, colchones inflables. ¿Por qué? Pues porque me gusta viajar, me gusta pues llegar con mi colchón inflable y estar cómodo, o para las visitas de pronto, ¿no? Este, para, para los amiguitos de mi hija que llegan como a dormirse o algo. En, en el empaque, por ejemplo, vamos a poner un, 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 este, un colchón, ¿no? Van como súper doblados y todo. Luego, ¿cómo hacen de esta estrategia, no? Que, que vamos muy enfocado a la atención del cliente, porque a lo mejor yo compro un colchón inflable y y lo utilizo una sola vez, pero uh, yo tuve un accidente y lo piqué. Y luego digo, ah, lo regreso. ¿Cómo utilizan, cómo utilizan esto para.? Porque obviamente me queda claro que sí pueden tener este, defectos naturales, ¿no? Que tengan algún defecto natural de fabricación. Pero luego, ¿cómo le hacen esto? Porque es un producto inflable. Y con una pinchadita ligera que ni siquiera se ve ya.
1: Claro.
0: ¿Cómo hacen con esto?
1: Pues mira, el. En... Nosotros, eh, bueno, hay dos tipos de garantías, ¿no? las de satisfacción y las de accidentes de uso. Como sabemos, nadie quiere eh, destruir su producto, pero pues como comentaba en un inicio, siguiendo los manuales e indicaciones correspondientes, eh, hay mucha durabilidad de producto. En el caso que ya esté eh, un producto dañado por un accidente de uso, eh, tenemos un apartado justamente en el e-commerce, que es para garantías, ahí llenas un formulario digitalmente y pues adjuntas las evidencias y ahí podemos este hacer una garantía si sea procedente, en el caso que no, tampoco tenemos problema, podemos este ayudarles a reparar o bien en su caso, si aplica, eh, cambiar totalmente el, el, el producto, es el servicio por centra.
0: Y, y, y es una muy buena estrategia, ¿no, Marco? Porque sí, digo, hay un accidente. Ah, tuviste un accidente. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, ¿no? Uh-huh. No, hay, no hay por qué este, eh, preocuparse. Y um, eso se me hace increíble, Marco. Y, por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, la logística, ¿no? De pronto yo me he dado cuenta que, obviamente, pues, un factor muy importante es la logística. El tiempo de entrega. A partir de que yo le doy clic y ya compré un producto Intex, ¿cómo funciona esta logística tanto con los marketplaces tanto como tu e-commerce? Pues mira,
1: nosotros internamente eh, hemos llegado a, 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 a esa adaptación que entre nosotros podemos girar como si fuéramos un solo engrane, ¿me entiendes? Entonces... Nosotros tratamos de enviar el producto justamente el mismo día, Eh, por lo regular llega de dos a seis días hábiles, pero eh, nosotros sí o sí, esa es eh, parte de nuestra calidad interna de procesos, enviar el producto el mismo día. Y justamente ya cualquier cosa que es eh, fortuita, ya sea por las paqueterías, pues tener ese margen de de, de tiempo y pues evitar justamente molestias a, a nuestro cliente que
0: finalmente está confiando en nosotros. Muy importante la logística, ¿no? Se puede ir, se puede ir la venta si uno no satisface las necesidades de, de los clientes. Eh, y, y ahorita enfocándonos un poquito con el cliente, con esto, con esto, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Que es, eh, hoy en día, pues es imposible no hablar de la pandemia en el comercio ah. electrónico, ¿no? Es imposible. El, el consumidor final, a, a raíz de la, de la pandemia, se volvió muy exigente, ¿no? Se volvió muy especial, aprendió mucho, aprendió a comprar muy bien por este, online, por así decirlo. Pero, por ejemplo, a ustedes, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucedió en la pandemia, Marco? Porque sus unidades de negocio son inflables acuáticos, albercas. Aquí en mi monitor estoy viendo tu, tu, tu página, muy enfocado a la parte de, de las vacaciones, también tiene los colchones inflables, tiene juguetes inflables, no había, no había, pues, con la pandemia, pues, no había fiestas infantiles, ¿no? Entonces, claro. ¿qué, qué, ¿qué pasó en la, en la pandemia, Marcos? O sea, ¿qué tanto les impactó este, este suceso?
1: Afortunadamente, a nosotros nos benefició eh, porque, como tenemos también otras categorías, digo, son categorías que tenemos para venta en todo el año, no solamente albercas o inflables que dicen necesitamos agua o calor, eh, no, tenemos también lo que son spas y entonces justamente la pandemia comenzó en el 2020, no entonces era calor, que fue lo de Semana Santa, entonces las albercas, todas las albercas eh, se acabaron, agotaron completamente, llegó diciembre de, de ese mismo año y empezaron los spas, entonces Afortunadamente este,
0: pudimos salvar esa temporada debido a eso. Claro, sí, porque sí, sí a unos les benefició, a otros les, les impactó y ahora hubo, o sea, como tú dices, les benefició esta parte de la pandemia. Se fue la pandemia, ahorita estamos viendo este, ya que está mucho más controlada, estamos vacunados, etcétera, etcétera. Se reactivó nuevamente, sí te ayudó a que empiece una nueva normalidad a nivel de números.
1: No, pues fíjate que, 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 que sí teníamos ya estadísticamente que había más ventas eh, físicas en relación del año 19 y a inicios del 20. Pero ya a raíz de, de, de esto del confinamiento, del 2020 a finales a, hasta ahora, hasta entonces, eh, aumentó en, en gran mayoría la,
0: las ventas online y bajaron las físicas. Ok, y yo estoy viendo aquí ahora sí que estoy bien entretenido con la página de ustedes ¿no? que tienen albercas inflables acuáticos, colchones, juguetes etcétera etcétera ¿cuál es lo que más se vende en el, en el comercio electrónico? ¿qué es lo que más se vende?
1: Lo, 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 nuestros productos estrella son justamente las albercas armables los spas que ha tenido un auge muy 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 bueno eh, y todo lo que son montables inflables que son justo los que que mencionas, entrando a un Walmart, a un Costco, eh, están ahí eh, mostrados.
0: No, y es que la verdad es que las tinas de hidromasaje se ven, ahora sí que se ven bien bien sabrosas, ¿no?, para para estar ahí. Marco, por ejemplo, hablando un poquito de tus clientes, o sea, ¿cómo es esto? Clientes, hace rato estábamos hablando de la importación. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente nacional y un cliente internacional? Ok, bueno, pues el cliente nacional lo tenemos como D2C
1: o o B2C, que es eh, de retail y pues al cliente final, como como tal lo menciona el concepto. Pero al cliente eh, internacional es eh, que compra contenedores, por contenedores y tiene una distribución de estados, es decir... Eh, nosotros les llamamos distribuidores autorizados, como comúnmente los, los conocemos, pero internamente son socios comerciales.
0: Y bueno, hace rato estábamos hablando como de los resultados, ¿no? Claro. Ahorita pues, y, y de los canales de, de, de ventas, pero ¿cuál es el, el, el canal para entender un poquito de todo lo que hablamos a nivel del, de tu estrategia de marketing digital en conjunto con la estrategia de marketplace, del e-commerce? ¿Cuál es el canal de venta que más más resultados está dando?
1: El canal de venta es eh, a través de marketplaces, eh, mercado
0: libre y pues el e-commerce dedicado. Perfectísimo. Y ahorita, ¿cuáles son las acciones? Ahorita que que ya estamos un poquito ya, como les decíamos hace un momento, estamos mucho mejor, estamos ya saliendo todo. ¿Cuál es la estrategia? para aumentar estos números a nivel de comercio electrónico en todas tus unidades de negocio. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se viene para Intex, digamos que de aquí del 2022 al 2025?
1: Pues mira, comenzando con lo de las estrategias, eh, normalmente hacemos test a AB, pruebas B y pues optimizamos eh, la página para traer mayor tráfico este, prestamos también atención en lo que son los embudos de ventas y pues desde que es la cumbre el, el medio del embudo y pues la base junto con el CRM pues ahí vamos segmentando por datos demográficos y pues para el 2023-2025 nosotros tenemos pensado llegar a, a esa meta de pues, más crecimiento y con consolidación en omnicanalidad, tener más presencia en todos los marketplaces que se pueda, en cubrir lo mayor posible de canales que se puedan, marketplaces digitales, y pues en, en estar más presentes justamente en este ecosistema y pues obviamente ir madurando con continuas capacitaciones como se ha hecho hasta ahora, que, que nos ha a, permitido poder llegar a, a, hasta aquí. El equipo pues obviamente ya, ya está más maduro. y y puede ya no reaccionar como al inicio en algunas empresas sino que ya nos anticipamos entonces nos anticipamos y ya ya es mucho mejor prevemos lo que se viene
0: y es muy buena estrategia amigos ya lo escucharon siempre siempre para hacer mejor sus estrategias es estar bien prevenido y anticiparse a los hechos a mí se me hace una muy buena estrategia Marco, ¿cuál ha sido el mayor el mayor reto no, de vender los juguetes inflables, estos tinas de hidromasaje, el, el, el mayor reto de moverlos a nivel de, de, de e-commerce?
1: El mayor reto ha sido pues, la, la, las tablas de, de envíos, porque pueden comprar hasta inflables de 30 pesos, 60 pesos, y obviamente sabemos que el costo de envío pues es, es, pagas más de costo de envío que del propio producto. Entonces, obviamente, pues nosotros no, no, como empresa, pues todo lo que se vende es bueno, todo suma. O sea, no, no, no discriminamos nada. Entonces, justamente hacer esas tablas de, 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 de envíos para poder prorratear y que, y que si alguien quiere comprar desde un inflable de 30 pesos, 60 pesos por el canal de e-commerce, se le puede enviar sin problema alguno, así como alguien que puede comprar nuestro ticket más alto o promedio, que pues es de 25, 35 mil pesos, se lo lleve, o sea, lo mismo, es el mismo trato, y Y ese ese ha sido como el el más que nos puso a pensar un poco más el
0: el costo de envío para productos chicos. Y bueno, hay otra cosita, ¿no? Porque yo lo que veo mucho luego, tú sabes que hoy en día en lo que es el comercio electrónico, los comentarios son súper importantes, ¿no? ¿no? No, está muy bueno, está perfecto, uy, me encantó, no, no me gustó, no sé qué. Pero en este tipo ¿no? de tus productos, ¿no? De, de, de las albercas y todo, porque, por ejemplo, si tú vas ahí a una tienda y ya vas a la alberca ahí colgada, que es lo que les encanta hacer a estas tiendas, colgarlas para que se vean más majestuosas, y la verdad es que sí se ven muy padres. Eh, pero yo lo que me he dado cuenta en este tipo de productos es que sí hay muchos comentarios de que, híjole, no, es que pensé que era más grande, no, es que pensé que era más, más chica, no, no es del tamaño que se ve en la foto. Porque obviamente, pues bueno, siguiendo con tu, con tu página, lo hacen muy bien, ¿no? Siempre poniendo esta calidad humana, siempre ponen personas para darle vida a la, al producto, la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de pronto yo sí he visto en este tipo de productos muchos comentarios de que, no, es que no es de, está muy chiquita y ya no, no me funcionó. Este, ¿Qué porcentaje de, 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 de comentarios han tenido esto, ¿no? O como de quejas, por así decirlo. O sea, ¿están batallando mucho con estos comentarios ustedes?
1: Eh, Inicialmente sí, eh, para qué te comento que no, pero eso es como todo, vas agarrando esta estadística, curva de aprendizaje, hay algo que que nos afecta, nos puede beneficiar mucho, que es un arma de dos filos, que es justamente el marketing boca a boca, eh, eh, y que son las recomendaciones, ¿no? normalmente lo que hacemos es darle una solución al cliente sí o sí Eh, en este caso y pues obviamente que el cliente se vaya contento Eh, justamente por eso eh, tenemos varios márgenes que son el el, uno que es de error para poder cubrir este tipo de, de clientes y al final que se vayan contentos, esa es nuestra misión y el otro punto que es el costo de adquisición de clientes entonces entre esos dos Eh, pues lo manejamos para poder tener siempre ese margen y a los clientes pues felices, ¿no? Eh, Sí, también hay hay un poco de de ruido a veces mucho por las redes sociales que que, que dicen, no, pues no compres en esta página y así, pero pues normalmente ahorita ya está todo perfecto en, 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 en nuestra parte y hay algo que nos caracteriza internamente, lo estamos tomando siempre con, con nuestros colaboradores, que es el engagement, para poder el nive- medir el nivel de compromiso en nuestros clientes y qué tanta participación o involucrados están con la
0: marca. Y, y que además todo esto que estás comentando, pues es este, va a ayudar mucho a, a, a la fidelización, ¿no? Que mm-hmm. si compraron un... un este, una alberca pues que de pronto nos compren también la, la, la tina. Pero ¿cómo, cómo es importantísimo esto, ¿no? De, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Manejarse en esta, en esta parte para tener un engagement. Et, amigos, escríbanos en los comentarios, ¿no? Abajo, abajo del video de YouTube, escríbanos. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y ¿El cliente siempre tiene la razón? ¿Es buena estrategia? Digo bueno, claro, todo mundo lo dice, el, el cliente siempre tenía la razón, pero ¿ustedes qué piensan sobre esta estrategia y de engagement? Eh, Marco, tú por ejemplo, ahorita hablaste de esta parte del engagement, ¿tienen alguna estrategia de fidelización ustedes para que la, el mismo comprador ¿no? Obviamente el, 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 el comercio electrónico pues bueno, bendito comercio electrónico que nos da KPIs, ¿no? Podemos tener esta, esta información, pero ¿ustedes ¿Tienen alguna estrategia de fidelización hacia sus clientes?
1: Eh, Actualmente, eh, lo que hacemos para para llegar a las repeticiones de compra, que al final de cuentas es lo que buscamos y fidelización, justamente en el CRM que tenemos eh, los guardamos por datos demográficos eh, especialmente en sus cumpleaños y nosotros les les marcamos y les decimos alguna promoción personalizada a ellos. Eh, Estamos eh, por promover eh, los puntos de fidelización, pero eso se está revisando todavía.
0: Perfectísimo, Marco. Y bueno, en esta estrategia que has manejado, que has subido tus números a un 20%, sabemos que la importación ha sido muy, muy importante, ¿no? Independientemente de tus alianzas, alianzas estratégicas con Amazon y con Mercado Libre, está la parte de la importación. Nos están escuchando, hay muchos colegas tuyos, muchos expertos, muchos emprendedores, ¿Qué tan, qué tan difícil es, o sea, independientemente del tamaño que sea la, la empresa, qué tan difícil es meterse, porque es muy fácil, bueno, voy a vender este, por internet, voy a utilizar marketplaces, voy a hacer mi, mi, mi e-commerce, pero ustedes ya le entraron a esta parte, no, del comercio electrónico de importar. ¿Qué tan difícil fue esta, esta parte? ¿Qué retos se encontraron en, la, este, en esta acción de importar sus productos?
1: Pues fíjate, eh, aquí tenemos eh, dos factores y justamente por eso lo, lo, lo menciono mucho, anticiparse y no reaccionar, todo teniéndolo por anticipado, porque Porque en el caso de las importaciones no es como pedimos en un e-commerce y te llega a dos o seis días, en las importaciones tienes que pedir tu pedido, tienes que hacer tu pedido en cuatro o seis meses antes. Entonces, haz de cuenta que, que lo de... X temporada se tiene que pedir con antelación para que llegue. Y entonces todo, como vuelvo a reiterar, trabajamos un, como un mismo engrane, tanto el equipo de importaciones como de e-commerce para poder ir eh, a la par. Ah, ok, va a llegar tal semana, pues entonces nosotros ya
0: subimos los productos y ya se están promocionando y cuando lleguen, pues listo. Pero no, claro, la verdad es que la estrategia de esto de es anticiparse a los hechos y sumar la importación está... Está increíble. Eh, Amigos, estamos llegando al final de este podcast, estamos con Marco Ramos, ¿no? Él es es el director de e-commerce de Intex, que ya hablamos que Intex es esta empresa que maneja todos los productos eh, inflables. Eh, Marco, ¿tú qué le recomendarías a nuestra audiencia, no? En en el sentido de subir sus números, subir su porcentaje de, de, de venta. Vámonos a, a, a dos niveles, ¿no? Alguien, alguien que ya está en una empresa, ¿no? Este, y alguien que quiere empezar como a mover esta parte de, del e-commerce en sus productos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Ok, pues en principio eh, te, debemos tener dos factores presentes. Este, si tenemos ya el stock o si no lo tenemos, porque si yo lo tenemos ya, eh, podemos crear nuestro propio e-commerce si queremos algo más eh, robusto y complejo nada más que si sí necesitaríamos de capacitación o bien si quieren algo más con una experiencia de usuario más amigable eh, algún tipo de marketplace que es más, más fácil subir los productos y administración eh, administrarlo perdón y eh, en el caso de... Eh, Alguien que no tenga productos puede hacer su propio e-commerce o lo mismo de, en Marketplace y manejar esto de dropshipping. Eh, el dropshipping, que es que no tengan justamente su, su, su stock físico, lo tenga alguien más, a ver, te lo vendo y a través de mi página y se los envía. Obviamente cuidando todo este tema de logística, ante, anticipación y por lo menos Pronto, siempre, eh, eh, en el caso metiéndose de marketing, tienes que hacer publicaciones. Eh, no sé, a algunas personas todavía les gusta el offline eh, o, o marketing eh, digital. Y puedes hacer pruebas siempre, en, 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 por ejemplo, en Google Ads o Facebook Ads. Eh, pruebas A/B para que lancen estadísticas. De estas estadísticas vamos segmentando y puliendo pues todas esta, esta, estas campañas hasta llegar al público objetivo y hacer que, que pues justamente el cliente que está buscando tu producto se encuentre con lo que tú estás ofreciendo, hacen ese clic y pues empezamos con lo que estábamos comentando eh, fidelización de clientes, y ya empieza lo de mar, Martes, que es eh, el, el nivel de, de conciencia de marca que tiene tu cliente, ¿no? contigo, ya vas a ser recordado
0: exactamente amigos, pues ya vimos la estrategia que está manejando Marco en Intex, ¿no? Que es desde la plataforma, tenerla este, amigable, ¿no? Importar, súper importante, desde luego tener este, siempre inventario, siempre tener stock de los productos anticiparse. Y si no, pues bueno, hacer dropshipping, ¿no? Es, también es muy buena, muy buena estrategia. Desde luego también tener una muy buena logística en, en, en la entrega. También otra estrategia es que pues el cliente siempre tiene la razón. A mí también se me hace muy muy buena, muy buena estrategia. Y pues manejarse en marketplaces, ¿no? Como Amazon y como Mercado Libre. Y desde luego tener el e-commerce propio. Pues prácticamente eso enfoca... Marco, a tu 20% que tú llegas siempre en las ventas de tu comercio electrónico. Eh, Marco, pues bueno, estamos llegando al final. ¿Algo que quieras agregar que crees que, haya, este, que nos haya faltado en esta en esta charla muy inflable que hemos tenido?
1: Primero que nada, agradecer a la licenciada Casuda por esta oportunidad y pues a ustedes por este espacio y pues a la audiencia por... por para compartir información que pueda ser de ayuda y, y aporte algo en su crecimiento o investigación de, de
0: e-commerce. Perfectísimo. Amigos, pues ya escucharon a Marco, una charla muy interesante sobre toda la estrategia que ha implementado en, en Intex, la verdad es que muy completa, muy general. Yo le sumaría ahí esta, este pequeño detalle de la importación que se me hizo una muy buena jugada por parte de Marcos y de, y de Intex para, para subir sus números. Eh, Bien, amigos, Pues hemos llegado al final de esta charla con Marco de la empresa Intex. Eh, Les agradecemos mucho su atención. Por favor, comenten el podcast. eh, Y bueno, ya saben que cada jueves vamos a estar acá. Les agradezco mucho su atención. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.